0: Even een test, want ik loop op dit moment buiten en het uh, waait best wel hard. En ik heb een Field One Recorder en dat betekent dat ik dus echt buiten op kan nemen. En als het goed is, dan zou het uh, geluid goed moeten zijn. En hoor je de buitengeluiden een stuk minder dan wanneer ik het insprak in mijn telefoon. En uh, ik wil iets met jullie delen over het proces van het ego, waar wij allemaal mee te maken hebben. En in mijn geval had ik, misschien als je me volgt, heb je gezien dat ik de meesterlijke meditaties gelanceerd had. En dat betekent dat ik uh, had gezegd, ik maak meditaties op maat. En uh, dat doe ik op basis van donatie. En als je een ja voelt, nou kun je hem aanvragen. En prompt kreeg ik 22 aanvragen. En uh, alleen ja, een afgestemde meditatie, dat houdt in dat je dus gaat zitten en je gaat afstemmen. En dat betekent niet dat je gaat zeggen... deze heeft als eerste zich aangemeld, uh, daar ga ik mee beginnen. Want zo werkt dat dus niet. En het betekent ook niet dat je zegt... oké, okay, ik ga nu tussen 9 en 10 meditatie opnemen. Want het gebeurde dus dat ik ging zitten. En vervolgens kwam er helemaal niets door. Nou, en wat er dan gebeurt... en daarom wil ik het met je delen, want ik weet zeker dat jij... Misschien in een ander soort situatie ook tegen dit soort zaken aanloopt... ...is dat het hoofd, het ego, um, ja, een soort spelletje gaat spelen. Een schuldspel. Hoe je het ego kunt herkennen is altijd dat er schuld in het verhaal zit. En dat kun je ook vaak... Kijk, ik hoor mezelf praten en ik denk... ...doe eens wat aan je conditie, want praat en lopen tegelijk. Ik hoor mezelf heigen, dus ik hoop niet dat dat voor jullie uh, vervelend is... <laughs> Um, maar schuld, en hoe kun je dat herkennen? Dat er altijd een soort voorwaarde in zit, dus een, een als-dan. En um, in mijn geval was het dus de schuld die ik mezelf dan toeken op basis van... De mensen hebben al betaald. Ik heb op mijn website staan, je krijgt binnen zeven dagen een meditatie. En dat lukte me dus niet. En toen voelde ik me dus schuldig. Althans, mijn ego liet mij doen voelen dat ik schuldig was. En uh, meestal, als je net begint met het bewustwordingproces, dan voel je alleen maar die schuld. En als je dus dan nog niet uitzoomt, dan kan het dus zomaar zijn dat je je enorm ellendig voelt, schuldig voelt, rot voelt... En dat je dan in een overlevingsmechanisme schiet: van extra hard je best doen. Um, even kijken, er komt nu iemand voorbij. Dus even luisteren hoe dat voor jullie is. Nou, het valt mee. <laughs> Misschien ben je al wel afgehaakt. Denk je, Jeetje, Mina, dit is echt een, een buitenpodcast. Veel te onrustig voor mij. Maar dit is dus ook meteen weer leuk. Want nu komt er ook een ego-verhaal omhoog en dat zegt... ...ja, als je wat doet moet je het wel goed doen. En wat ik nu inspreek... ...en misschien vinden mensen dat uh, te onrustig... ...dus is het niet goed genoeg. En ik ben dus... <laughs> ...mijn persoonlijkheid is uh, een heel groot gedeelte van de dag... ...in gesprek met mijn ego. En misschien herken je dat wel... ...dat als je bezig bent met bewustwording... Dat je dan ontzettend moe kunt worden van jezelf. Van de stemmen die jezelf de hele dag hoort. De stemmetjes van het ego die de hele dag bezig zijn met schuldig en niet schuldig. En dat had ik dus ook in die meditaties. En het leuke is dat je altijd een keuze hebt. Dus op het moment dat jij merkt dat jij uh, te maken krijgt met jouw ego stem... En dan heb je twee verschillende ego-stemmen. Ik leg het altijd een beetje in Jip en Janneke taal uit. Je kunt er echt een hele boek over vol schrijven. En uh, ik ben, ik heb heel veel gelezen, maar ik ben nooit zo goed in de theorie met de bewoordingen allemaal in exact dezelfde bewoordingen uit te leggen. Dus ik hou het gewoon altijd heel erg Jip en Janneke taal, zodat iedereen het in ieder geval kan begrijpen. Dus je hebt twee stemmen. ...twee soorten verschillende ego's. Je hebt het positieve ego en het negatieve ego. En het positieve ego... Die, uh, ...die kan jou heel erg trots laten voelen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld... ...een klant hebt... ...of je hebt iets op je werk... ...of je hebt, uh, weet ik veel... ...iemand is super blij met jou... ...omdat jij iets gedaan hebt. En dan is dat positieve ego... ...en als de kippen bij... ...om jou complimenten te geven. Zie je, dat heb je goed gedaan. Zie je wel, ze hebben jou nodig... En wat er dan gebeurt, is dat het je een heel lekker gevoel geeft... maar dat je eigenlijk nog steeds in een soort ongelijkwaardige situatie zit. Dus je zet jezelf, als het ware, boven die ander. Jij hebt die ander geholpen. Jij hebt de situatie gered. Jij was beter dan de ander. Dat is het positieve ego. Of je hebt een doel gehaald. Je hebt hard gewerkt. En dat positieve ego kan heel verleidelijk zijn... Um, want het heeft altijd te maken met doelen. Dus doelen stellen. En als je het dan gehaald hebt, dan denk je... Yes, dat heb ik goed gedaan. En dan voel je je eventjes goed. En uh, nou, dan ga je misschien jezelf belonen. Dus je gaat misschien iets kopen voor jezelf. Alleen het is altijd van korte duur. En nooit verzadigbaar. Dus dat betekent dat je altijd weer iets nieuws nodig hebt om weer hetzelfde lekkere gevoel te krijgen. Dat is het positieve ego. Daarnaast heb je ook het negatieve ego. Een negatieve ego, dat is eigenlijk het stemmetje... Sorry voor mijn snuf, die hoor je ook heel erg hard. <laughs> nou, dat klinkt lekker. Ach ja, nou, dan komt meteen de ego stem weer. Dat kun je toch niet maken. Um, het negatieve ego is dus heel erg zichzelf kleiner maken dan dus... Dat kan ik niet, ik ben niet goed genoeg, uh, ik heb het niet goed gedaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En die zijn er echt in heel veel verschillende gradaties. En dat zorgt er dus vaak voor dat je dingen juist niet doet, of dat je je heel onzeker voelt, of dat je je schuldig voelt. Nou, en ook die is niet echt lekker. En... Uh, als je daarin zit, dan kan je dus ook in een soort overlevingsmechanisme terechtkomen waarin je dus heel erg je best gaat doen. Op zoek bent naar waardering. Om dus eigenlijk op zoek te gaan naar dat lekkere gevoel. Even zo van, oh, ik heb het toch wel goed gedaan. Of, oh, weet je, een soort, ja. Uh, nou ja, je hebt in ieder geval iets buiten jezelf nodig om je goed te voelen. En dat is eigenlijk gewoon de stem van de ego. Dus als je daarmee bezig bent, dan weet je dat het niet is wie jij in essentie bent, maar dat het de stem van het ego is. En dat is niet wie je bent, maar dat is wel wie je denkt te zijn. En dat is allemaal gebaseerd op wat je hebt meegemaakt in je leven, wat je bent gaan geloven, overtuigingen. Dus eigenlijk zien we de wereld vanuit onze eigen overtuigingen. Dus als ik heb geleerd het is heel erg beleefd om je bord op te ruimen na het eten. En uh, om, de, om iemand te bedanken voor het eten. Uh, en iemand doet dat niet. Dan vind ik dat onbeleefd. Want dat is mijn wereldbeeld. En omgekeerd... Um kan het zo zijn dat iemand bijvoorbeeld heeft geleerd van, oh, als ik binnen ben, dan wacht ik eventjes tot iemand anders iets aan me vraagt voordat ik iets zeg. Terwijl de ander misschien denkt, als je binnenkomt, dan stel jezelf even voor. Nou, twee hele kleine dingetjes. Maar uh, om aan te geven dat het allemaal stemmen zijn vanuit waar wij de wereld zien. Nou, en in het geval van die meditaties, nou, liep ik dus echt keihard tegen mijn eigen ego stemmen aan, die dus van alles vonden van wat ik aan het doen was. En een van die dingen was dus dat het niet goed genoeg was, dat het niet snel genoeg was, dat ik mijn beloftes niet nakwam, uh, nou, van alles en nog wat. En dan is het dus de uitdaging om daar bewust van te worden en daar niet tegen te gaan vechten. Dus als ik op dat moment... De hele tijd van, oh dat mag er niet zijn, oh dat mag er niet zijn. Ja, dan ben ik alleen maar in de weerstand. En dat helpt toen niet, dus het heeft helemaal geen zin om te gaan vechten tegen je ego. Maar wat je wel kunt doen is dus het leren meesteren van je ego. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je bewust wordt en dat je beseft dat je een keuze hebt in hoe je wilt reageren op dat stemmetje. En in mijn geval was het hier dus van, oké, okay, hier zit weer een schuldverhaal in. Ik zit in mijn ego, ik kijk vanuit liefde, dus ik kies opnieuw. En uh, wat kan ik nu op dit moment doen om daarin te blijven? En als je daarmee gaat leren spelen, dus echt choose again, zeg ik altijd. <laughs> choose again is een hele uitgebreide methode waarin je... Uh, ook op zoek kunt gaan naar de overtuiging die aan de grondslag ligt waarom jij jezelf schuldig voelt. En dat is heel interessant om te gaan bekijken. Dus bij mij in dit geval, ik doe het niet goed genoeg. Nou, welk gevoel geeft dat mij? Nou, dat ik niet goed genoeg ben. Oké, okay, welke herinnering hoort daarbij? En soms kan het dan zomaar zijn dat er iets uit je jeugd naar boven komt waarin je dacht... Hey, Iemand heeft dit of dit tegen mij gezegd, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik niet goed genoeg was. En dat is niet de waarheid, maar dat is wel wat ik ben gaan geloven. En ik kan dus voor kiezen om het anders te zien. Ik kan kiezen voor liefde, omdat in liefde nooit schuld aanwezig is. En als je dus ook wat er nu allemaal gaande is in de wereld kunt zien vanuit liefde in plaats vanuit schuld, dan is het soms wat makkelijker om in deze wereld nu uh, ja, aanwezig te zijn. Laat ik het zo zeggen, vanmiddag ging ik naar de winkel en dat is natuurlijk weer een mondkapjesplicht. Nou, daar vind ik wat van. Ik vind het eigenlijk onzin, ik, ik heb niet het idee dat het werkt, dus dat is ook hoe ik de wereld zie. Ik zie allemaal mensen die een mondkap dragen terwijl het niet werkt. Volgens mijn overtuiging. En dan is aan mij de vraag, wat doe ik? Ga ik erin mee? Dus ga ik al die mensen veroordelen? Of kan ik die mensen gewoon zien vanuit liefde? Vanuit, zij hebben hun waarheid. Zij hebben een reden waarom zij dit doen. En hoe wil ik daar zelf in mee bewegen? En... Um, en er is dus nooit schuld. Dus of je het nou wel of niet doet. Er is nooit schuld. En wanneer je steeds meer en meer je eigen um, verhalen kunt doorzien. Kunt leren herkennen. Uh, ga je ook de ander steeds meer zien voor wie hij echt is. En niet vanuit jouw eigen oordelen. En... Het zou zo ongelooflijk mooi zijn als we veel meer vanuit daar de wereld kunnen gaan zien. En um, nou ik wil, wil niet erkennen. Nou, ik wil eigenlijk niet. Nou, ik vind het zelf soms ook best wel een uitdaging deze tijd moet ik eerlijk toegeven. En um, een heel klein voorbeeld om toch maar eventjes ja, uit te wijden. Nou, misschien is dat eigenlijk iets voor een andere, andere podcast. Ik denk dat dit voldoende is voor nu over dit onderwerp. Uh, ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen. Mocht je meer willen weten van mij, mijn manier van werken, mijn manier van coachen, kun je altijd even een kijkje nemen op mijn website www.uitliefstvoorjezelfleven.nl Dankjewel voor het luisteren.